0: Bom, e no programa de hoje a gente recebe um dos pioneiros da internet brasileira, o jornalista Pedro Dória, que também é escritor. Ele, entre outras coisas, criou o primeiro blog de jornalismo do Brasil. Atualmente atua como editor executivo de plataformas digitais do jornal O Globo. E vem aqui para falar sobre a evolução da internet brasileira, sobre jornalismo e as novas mídias, claro, né? Vamos falar aí do, dos novos suportes de mídia. Sobre o período em que ele morou no Vale do Silício, uma das regiões mais ricas do planeta, concentra as maiores empresas de tecnologia do mundo. E também sobre o seu lado o escritor, o Pedro está lançando o seu segundo livro sobre história do Brasil, o 1789, que trata da Inconfidência Mineira. Muita coisa bacana no Papo hoje aqui no Trip FM com o jornalista, escritor e especialista em tecnologia, Pedro Dória. A gente abre o programa com a banda sueca Unip, a faixa é Always, do disco Fields, lançada em 2010. Houve música lá da Suécia depois dela a gente volta aqui conversando sobre jornalismo, internet e novas mídias com Pedro Dória. Esse jovem é um dos pioneiros e expoentes da internet brasileira e foi responsável por nada menos do que a criação do primeiro blog jornalístico do Brasil. Carioca, formado em jornalismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, entre seus assuntos favoritos estão a tecnologia, a política internacional, história brasileira e sexo. Iniciou a carreira jornalística na revista Macworld Brasil e atuou nos jornais O Dia e O Estado de São Paulo. Escreveu também para as revistas Playboy, Super Interessante, Vip, e aqui também para a revista Trip. E foi um dos fundadores do No Mínimo, que foi um dos portais de jornalismo mais importantes da internet brasileira, marcou bastante a chegada do texto de qualidade à internet. Esse, esse trabalho, No Mínimo, funcionou entre os anos de 2002 e 2007. Como escritor, entre os seus livros estão Manual para a Internet, de 1995, Eu Gosto de Uma Coisa Errada, de 2006, 1565, Enquanto o Brasil Nascia, de 2012, e o 1789, uma obra que ele acaba de lançar nas livrarias de todo o Brasil, sobre a qual a gente vai falar aqui também. Se você acompanha o jornalismo e a história da internet aqui no Brasil, já deve ter percebido que o papo hoje aqui no Trip é com o descobridor da Bruna Surfistinha, Pedro Doria, que atualmente atua como editor executivo de plataformas digitais do jornal O Globo, do qual também ele é colunista. Pedro, antes de mais nada, é um prazer te receber aqui nas nossas amplas e bem decoradas instalações. Seja muito bem-vindo.
1: Ô Paulo, obrigadíssimo, obrigadíssimo pelo convite, até porque a trip foi um dos lugares mais divertidos nos quais eu já escrevi. Então é um <risos> prazerzaço estar tá aqui.
0: Isso é a coisa que a gente mais gosta de ouvir. Ô, ô, Pedro, esse negócio da Bruna, vamos começar logo, cara. Pela
1: Bruna suficiente. Falando da Bruna, <risos> esse negócio
0: de plataforma digital, isso é tudo besteira. Ah. Cara, quero saber o seguinte, fale-me sobre a pequena Raquel. cara A gente entrevistou ela aqui, se eu não me engano, em 2005, né, Ale? Do, acho que foi em 2005 que a gente entrevistou a, a Raquel. Ainda estava assim, ela ainda estava meio... Não entendendo nada do que estava acontecendo, né? Porque foi uma coisa muito forte, Foi né? de repente
1: que aconteceu, né?
0: Conta um pouquinho aí da sua aproximação com essa jovem.
1: Pois é, a história foi a seguinte. Eu tava. Eu queria fazer alguma coisa diferente. É, eu estava... Já editando internacional em, em jornais e sites diversos fazia algum tempo. E tal. Meio, eu precisava de algo diferente na minha vida.
0: Aí você se tornou cliente da Raquel.
1: Eu não me tornei <risos> cliente da Raquel. <risos> Mas eu queria escrever reportagem, queria entrar em comportamento humano e, e, e sempre você encontra uma boa história quando as pessoas estão fazendo alguma alguma coisa extrema. Uma das coisas extremas que a gente pode fazer, você pode pular de paraquedas arriscando sua própria vida, subir montanha tudo mais, mas sexo é um dos lugares onde você vai no extremo. A, a, a primeira ideia foi escrever o perfil de uma garota de programa, então comecei a procurar na internet, vem cá, onde que eu encontro uma garota de programa, como é que eu seleciono essa garota de programa? Eu encontrei um site, é um site chamado GPGuia, no qual clientes de prostitutas um fazem resenhas aqui, viu? Eu, eu soube, que ele estava me contando é, isso, né? Esse cara é. em
0: Piracicaba ele não fazia outra coisa, mas, mas você continuar. sabe que é uma
1: coisa espetacular, porque os caras fazem resenha de garotas de eu programa.
0: Eu já vi várias vezes, é
1: detalhadíssimo. Não, extremamente detalhado. Na época o GPGuia, isso faz bastante tempo, o site tinha poucos, pouco tempo de vida, tinha um ranking de qual era as melhores meninas. E a Bruna, na época a gente só conhecia ela por Bruna, era a número 1. Um. E o barato era o seguinte, se você começasse a entrar naquele emaranhado de, de resenhas, você descobria que uma fazia isso melhor, a outra fazia aquilo, cada uma tinha a sua especialidade. A Raquel estava no topo do ranking e, no entanto, ela não tinha especialidade nenhuma. O barato dela é que ela era carinhosa. Então, de repente, comecei a me perguntar, mas vem cá, como é que essa menina é a prostituta mais bem cotada de São Paulo... E, no entanto, o barato dela é ser carinhosa e tudo mais, só que com sete caras por dia. Como é que ela mantém a cabeça no lugar? Como é que ela se organiza? Como é que ela consegue se sustentar emocionalmente? E a história, no fim das contas, eu acho que a história teve um bocado de impacto por causa disso, porque não era uma história sobre sexo, uma história sobre alguém levando algum pedaço da vida dela ao extremo. No caso, era uma barra pesada emocional é, incrível. e Enfim, quando, explodiu, né? Quando você chegou... É, é,
0: foi fazer essa pesquisa e tal. Ela já tinha o tal do blog dela? Ela não... tinha
1: acabado de lançar o blog e, e, e já estava ganhando uma certa popularidade, tá? por conta do ranking que ela fazia dos clientes e tudo mais. Ela é uma menina bastante inventiva, né?
0: <risos> Sem dúvida. Olha só, é, vamos falar um pouquinho da, da, do jornalismo, Pedro, que é a tua paixão aí, a atividade que você escolheu para a tua vida, né? Que está desempenhando de uma forma muito interessante, né, cara? Mas eu acho que mais do que tudo... O fato de ter percebido o fenômeno da internet, talvez com bastante antecedência em relação à média, né?
1: Bastante cedo. Eu tive a sorte de... Meu pai é matemático e teve um, um período no final dos anos 80, início dos anos 90, eu era adolescente ainda, em que ele foi dar aula em, em Stanford, que fica no meio do Vale do Silício, e eu fui morar lá. Então, eu acabei tendo contato com a internet muito antes de, do seu brasileiro médio típico. Né? Dentro das universidades, os caras mais técnicos até já tinham. E, e aquilo foi um troço que... Teve um impacto muito grande em mim, era uma maneira de você se formar sobre o Brasil, estava o Collor recém-eleito, era uma época interessante, e desde então a internet faz parte da minha vida.
0: Eu estou vendo aqui que você foi morar lá em Palo Alto. Né? Eu aqui fui é... morar, morei
1: dois períodos lá, esse período no final dos anos é, 90, e, oito, no final dos anos 80 e agora mais, mais recentemente entre 2008 e 2009.
0: Essa primeira vez você tinha que idade?
1: Entre 14 e 16
0: como é que foi essa época, cara? Chegar lá, molecão, meio adolescente, naquele mundo de nerds ali, como é que foi, cara?
1: Ou ainda ah, não, era, não tinha essa não cara? Não tinha, imagina. Quer dizer, não era ainda a, o Vale do Silício das startups, né? Mas era o Vale do Silício da Apple, da, da Xerox, que tem um baita de um laboratório de desenvolvimento. Mas ainda era uma pegada mais Máquina. Não era ainda a grande revolução que, que pegaria o mundo todo. A internet comercial veio cinco anos depois, né? Quando explodiu e, de repente, todo mundo começou a ter acesso à internet.
0: Vamos falar um pouquinho sobre o estágio que ela atingiu hoje na tua visão, Negócio né? Eu gosto de conversar com gente que está mergulhada no assunto, porque muitas vezes, para a maioria das pessoas, surpreende a visão que quem está realmente deep ali no negócio, fundo, tem sobre o fenômeno. Vamos falar sobre isso, mas eu vou fazer uma pausa aqui para a gente ouvir uma banda do Canadá Chamada Sam Roberts Band A faixa chama-se Shapeshifters Que é uma música que abre um disco De nome Low Fantasy Lançado em fevereiro desse ano Vamos de Sam Roberts Band E a gente já volta com o pioneiro da internet brasileira O jovem Pedro Doria Hoje aqui no Trip FM Vamos lá
2: no Trip FM.
0: Legal pessoal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da revista Trip, hoje recebendo o jornalista Pedro Doria, um homem que pode se dizer se especializou no estudo da tecnologia, o cara está escrevendo, lendo, pesquisando sobre tecnologia há muitos anos e não por acaso, hoje é o editor executivo de plataformas digitais lá do jornal O Globo, trabalhou durante vários anos no Jornal Estado de São Paulo, escreve para várias revistas, enfim, é um cara que está há bastante tempo pesquisando sobre esse diabo da internet, né, Pedro? Assim, principalmente, a gente fala de tecnologia e tal de uma forma ampla, mas acho que você tem um olhar muito especial para a internet,
1: está certo o que eu estou dizendo ou não? É, tem sido uma viagem profissional de quase, quase 20 anos, né, tem a idade da internet no Brasil.
0: Como é que você diria que a que foi a evolução da internet no Brasil? Em que áreas você acha que a gente se desenvolveu bem? Em que áreas você acha que a gente se desenvolveu mal quando você pensa na internet aqui no Brasil? Feita aqui, né?
1: Olha, eu acho que do os sites jornalísticos brasileiros, nos últimos três, quatro anos, começaram uma guinada de desenvolvimento muito grande por um motivo muito simples, né? Você tem uma queda de receita publicitária é, para todas as publicações impressas, então, você tem uma busca, bem, se o futuro é digital, e o futuro já é indubitavelmente digital, a gente tem que começar a entender como é que funciona isso. Durante muito tempo teve aquela busca, não, vamos para os milhões de leitores, né? milhões e milhões e milhões. Não vamos esquecer o seguinte, os jornais brasileiros têm, os grandes jornais brasileiros têm uma circulação diária de 250 mil exemplares, não chega a 300 mil, isso eu estou falando de Globo, Fora Estado. É, na internet, todos têm dezenas de milhões de leitores por mês, leitores diferentes. O problema é que a publicidade na internet vale muito pouco. Então, você tem que encontrar um, um, um outro tipo de fonte de fazer aquilo, dar dinheiro para pagar o jornalismo de qualidade que você produz. O único jeito é, provavelmente, pagando assinaturas. Agora, para você cobrar uma assinatura, você tem que começar a fazer um site jornalístico que, que interessa o sujeito, que o suje ao qual o sujeito volte com mais e mais frequência. Daí vem o investimento em multimídia, vem o investimento em melhores reportagens, em mais colunistas, em mais análises, que é o que todo mundo está fazendo. O, o avanço maior dos últimos tempos que eu vejo é isso. Se a gente do no mínimo tivesse com o no mínimo no ar hoje, eu acho que seria outras perspectivas.
0: Agora, uma coisa que é, que é curiosa, né, para quem está ouvindo a gente, talvez tenha ficado com essa mesma curiosidade aí. Se a gente tem tanta audiência a, a mais em relação no, 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 no campo digital, nos sites de notícias, por exemplo, em relação aos veículos entre aspas convencionais que os geraram, né? Por que, que essa publicidade vale tão pouco, na tua visão?
1: É uma questão de oferta e demanda. Você tem oferta demais de espaço em branco para publicar banner. Então, se você se, se esse espaço não é raro, é, o, o, o que acaba acontecendo é que o preço é empurrado para baixo.
0: Agora, o banner ainda existe, quer dizer, uma, é uma coisa que parece ser completamente... Porque você desenvolve uma espécie de, 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 de capacidade de deletar aquilo automaticamente. né Eu, pelo menos, quando eu olho para um site, se tiver um, ban, um banner ali daqueles convencionais, você praticamente deleta... O teu cérebro já deleta, né? Quer dizer, essa, essa opção ainda continua ali presente?
1: É, os publicitários é, entram muito nessa discussão do banner tudo mais. Eu, eu tenho a impressão que a publicidade na internet no futuro vai passar por, por outros caminhos, provavelmente uma coisa muito mais dirigida, voltada para você, como, como já começa a aparecer, né? Mas eu tenho a impressão, sabe, tem uma mudança muito grande quando surgem os tablets, porque com os tablets as pessoas começam a pagar por conteúdo. Isso já vinha acontecendo no iPod e, e depois no iPhone, né, com a loja de música e tudo mais. E de repente com os tablets as pessoas começam a pagar por conteúdo. Então acho que tem essa mudança aí de você também ir para um jornalismo que tenha menos publicidade e as pessoas paguem para ler algo diferente.
0: Agora você está fala, você falando bastante da qualidade dos sites jornalísticos né? e você não mencionou o humor. Eu queria saber a sua opinião sobre, por exemplo, né, a Porta dos Fundos, que acho que é o maior exemplo. Eu me divirto
1: e... muitíssimo com Porta dos Fundos, acho os caras espetaculares.
0: Eu quero saber do, da, da tua opinião sobre esse fenômeno e até do, do, do que ele está criando. Ele está criando uma espécie de cultura sobre uma, uma dinâmica através da qual as pessoas se relacionariam com vídeo na internet. Vamos falar disso? Mas eu vou fazer mais um break aqui para a gente ouvir o som aqui do Zulumbi, que é um projeto do Lúcio Maia. É Zulumbi, né? Zulumbi, eu pensei que já era um negócio gringo aqui, Zulumbi. Não, Zulumbi do Lúcio Maia, do PG e do Rodrigo Brandão. A faixa chama se chama-se Bumaê, música que está no disco de estreia do grupo, que foi lançado em fevereiro desse ano e que leva o nome da banda Zulumbi. Vamos ouvir então esse trabalho aqui do, do Lúcio Maia, do PG e do Rodrigo Brandão. A gente já volta para saber como é que é a história do vídeo, né? em especial aqui o fenômeno Porta dos Fundos, Parece que é o maior site, né, do, do, do YouTube, não é isso? O maior... YouTube brasileiro. YouTube brasileiro, né? Vamos ouvir o Zulumbi e a gente já volta. meu Pessoal, estamos de volta. Esse é o programa de rádio da Revista Trip, o Trip FM. Já há quase 30 anos no ar, né? Vamos completar em agosto, né? Em agosto a gente completa 30 anos. O pequeno Pedro Doria estava com apenas 9 anos lá no Rio de Janeiro procurando o seu patinete perdido enquanto a gente já estava aqui ralando, Pedro. Vamos falar um pouquinho sobre vídeo, cara. O vídeo parece ser uma linguagem que está muito presente né, na internet. As pessoas, quando se fala em conteúdo hoje... A internet se pensa muito imediatamente no vídeo, né? Essa coisa do YouTube, essa explosão toda, né? É, bom, eu queria saber especificamente, você falou que gosta muito do, do Porta dos Fundos, mas uma das coisas, além de um humor interessantíssimo, enfim, começou a brincar aí com, com uma classe social que talvez não estivesse muito na tela dos humoristas e tal... Mas tem a coisa da dinâmica, né? de ter apostado, tem ter investido na, naquela coisa de religiosamente lançar um vídeo inédito por semana no horário X do dia X. Fala um pouquinho sobre a tua visão em relação ao vídeo e também ao humor do porta dos Fundos.
1: Eu acho que eles não existiriam se não fossem as redes sociais. Tem, uma, tem, uma, tem um jogo aí. A, as redes sociais, na verdade, são, são as entidades que trazem uma diferença. Por quê? Isso você percebe nitidamente quando você acompanha, engraçado, estatística de site de notícia. O sujeito que vem pelo Google, ou seja, alguém fez uma busca, você terminou lá para falar no, no nosso caso lá no Globo, terminou numa página do Globo, ele lê aquela matéria e vai embora. O sujeito que vem indicado por um Facebook da vida ou por um Twitter, ele fica, lê mais uma página, lê uma segunda, lê uma terceira. Qual foi a diferença? A diferença é que o Google, na cabeça do cara, é um robô. Agora... Quando ele vem via uma rede social, ele está vendo indicado para um amigo. Houve algum tipo de recomendação, é alguém em quem ele confia. Não, pera um deixa eu dar uma olhada aqui e tudo mais. E, e é justamente no momento que o Facebook e o Twitter estão estourando no Brasil que aparece, de repente, a Porta dos Fundos. E, cara, é, é uma coisa engraçada. Como a maior parte das pessoas estão querendo compartilhar nas redes sociais, para suas redes de amigos, coisas curiosas, engraçadas, aquele momento leve durante o dia para quebrar um pouco a rotina do trabalho. O que o Porta dos Fundos faz com aquela coisa de um minuto e meio, dois minutos, se encaixa demais nessa necessidade que a rede social gera. Aí, olha, é o um casamento perfeito, estourou.
0: Nesse ângulo que você está de analista, aí de observação, digamos, privilegiada do, do mundo digital, e etc. Como é que você vê essas teorias todas sobre... A gente falou agora no Google, né, sobre o Google e o Facebook como grandes armazenadores da informação do mundo e forças do mal, que podem amanhã entrar na sua casa e roubar o seu patinete. Né? Como é que você vê esse perigo aí? Existe ou não existe, cara? Como é que é isso?
1: É, primeiro, Google e Facebook são empresas muito diferentes, comandadas por pessoas com cabeças muito diferentes. É, o, o Google é mais metódico. De, de certa forma, e, 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 e talvez seja mais confiável no sentido de que eles não vão mudar radicalmente suas regras de uma hora por outra porque alguém decidiu isso. O Facebook não, o Facebook é inconstante nesse sentido, eles mudam radicalmente e tal. No, no, no Google eles estão mais sensíveis para questões como privacidade, eles sabem que tem dar algum tipo de resposta. No Facebook eles acham que a privacidade acabou e a, a, a coisa vai embora. Agora, ambas as empresas têm uma característica que são o seguinte, elas são extremamente agressivas na negociação. E elas têm uma característica que é, elas são monopolistas. Se elas puderem concentrar toda, todo o dinheiro publicitário da internet, elas vão fazer isso. E elas estão meio que lutando no mundo inteiro para fazer isso. E aí entra uma questão que é uma questão que vários governos no mundo estão preocupados, isso é o caso da Europa, isso é o caso do Brasil, que é a sonegação fiscal. Porque quando você dá um dinheiro por algum motivo para o Facebook, dá algum dinheiro por algum motivo para o Google, esse dinheiro vai bater direto numa conta bancária fora do Brasil e nenhum centavo de imposto é, é recolhido. Quer dizer, não só eles disputam e tiram dinheiro de empresas que de fato trabalham para produzir conteúdo, Entendeu? Aqui, o caso de vocês, por exemplo, aqui na Trip, né? pagar jornalista é caro. É... Eles trabalham é, com a circulação desse conteúdo, fazem dinheiro com a circulação desse tipo de conteúdo e nenhum dinheiro de imposto é recolhido nos países diversos pelos quais eles passam. Quer dizer, tem um problema aí de um ajuste de legislação fiscal, tem um problema aí de, de, de monopólio, tem... Tem uma série de questões que a gente vai precisar começar a, a, a debater. Tem a questão da privacidade mesmo. É, o quanto que o Facebook é dono das suas informações? O quanto que aquelas coisas não começam a circular é, sem que você perceba? Aí entram questões, nesse momento em que... As pessoas começam a ficar mais expostas. Vídeos que vazam pela internet, aquelas coisas. Quais são os controles que você pode vir a ter para é, tomar cuidado com isso? Qual o nível de responsabilidade dessas empresas? Tem, eu acho que tem muitas questões, entendeu? Uma das criações, por exemplo, do Google mais recente, que é o Google Glass. É um barato, um bom brinquedo para gente como eu, né? Geeks que gostam de tecnologia e tudo mais. Agora, imagina um mundo em que está todo mundo sendo incentivado a andar com óculos que pode constantemente gravar em vídeo tudo. Você quer viver nesse mundo? Eu não sei se eu quero. E, e não é só a questão do, do, do óculos que vai para o banheiro. São questões mesmo de... Você quer ser registrado todo dia de noite quando você está bebendo com sua namorada, com sua mulher, é, com um grupo de amigos? Você não quer isso. Então tem um certo incentivo, uma vigília que, que é criado... É, e, e meio que divulgado como, olha, isso é ser moderno, isso é ser bacana, e a gente vai meio que engolindo esse negócio sem muita reflexão sobre o mundo no, no qual a gente está se metendo, o mundo que a gente está criando.
0: O, o Pedro, você, você tem filhos, não?
1: Eu tenho três filhos.
0: Como é que você está lidando com isso? Porque isso é outro assunto. Esse, esse mês a gente produziu aqui um trabalho interessante na, na, na revista para o Shopping Cidade Jardim sobre essa geração telinha, aí a molecada que já nasce... Mexendo no, nos tablets, etc. É né? uma preocupação grande aí da, dos pais e tudo. Como é que você está lidando com isso?
1: É, minha filha mais velha está começando a entrar numa idade em que em, na qual eu vou ficar, começar a ficar mais preocupado porque ela está com 11 anos. Eu, eu não sei, hoje o acesso dela à, à internet é bastante controlado, eu uso recursos do próprio, do próprio computador para saber com quem que ela está trocando e-mail, para esse tipo de coisa, agora com 13, 14 anos eu não sei se eu quero estar, tá nesse. tem uma hora que você tem que começar a dar privacidade também. Então, no fim das contas, Paulo, isso provavelmente vai ser uma questão... É a mesma maneira como você lida com drogas, por exemplo, entendeu? Você senta e conversa.
0: Vamos falar mais disso e vamos falar do livro que o Pedro está lançando, que é um livro muito interessante aqui, eu estou vendo a capa aqui. É, Chama-se 1789, A História de Tiradentes e dos Contrabandistas, Assassinos e Poetas que lutaram pela independência do Brasil. Pedro também é historiador, podemos chamar de historiador? Os seus jornalistas
1: interessaram em história.
0: Jornalista interessado em história, boa. E vamos falar sobre o livro, então? Mas na volta, porque a gente vai tocar mais um som aqui, a gente vai do, com o Arcade Fire, que é a banda responsável, pelo menos na opinião do pessoal aqui da, da trip que esteve lá, por uma das melhores apresentações do Lollapalooza, esse festival que rolou aqui no último fim de semana, em Interlagos, no Autódromo de Interlagos, Aqui em São Paulo A música é Wasted Hours Do disco The Suburbs De 2010 Na volta do Arcade Fire A gente vai falar A gente vai da, da cibernética Aqui para 1789 Quando tinha um bando de malucos ali Tentando lutar pela independência do Brasil Contrabandistas, assassinos e poetas Vamos falar sobre isso aqui Com o Pedro Dória, Nosso convidado de hoje Logo depois desse som do Arcade Fire Vamos lá
3: Where to no and
2: what to do
0: Estamos de volta esse é o programa Trip FM hoje conversando com o Pedro Dória, jornalista que também escreve livros muito interessantes sobre a história do Brasil. Ele começou com um livro chamado 1560, começou nessa praia, né, 1565, e agora lança outro, 1789, a história de Tiradentes e dos contrabandistas, assassinos e poetas que lutaram pela independência do Brasil. Pedro é no mínimo curioso, né, ver que você está metido aí nessas coisas absolutamente conectadas com o futuro e tem essa essa paixão pelo passado também, né, por pesquisar é, pelo que eu estou vendo aqui, mais precisamente a história do Brasil. Não sei se você também atua em outras frentes aí ligadas à história, mas com certeza o Brasil, a história do Brasil é o que está te interessando a ponto de ter lançado já dois livros. Eu sou Onde jornalista, tua...
1: eu sou jornalista, Paulo. A gente não entende o Brasil se a gente não entende como que esse país nasceu.
0: E, e através dessa pesquisa, cara, deu para você entender o que está acontecendo nesse momento agora, por exemplo? Porque eu já vi gente muito boa dizendo que a gente está vivendo o momento mais esquisito da história recente do país, cara. Como é que você... O que uma, uma pesquisa desse tipo te dá, te instrumenta? Como é que ele te instrumentaliza para lidar com essa realidade maluca aqui. É,
1: na verdade, o, o, os períodos, esse período, 1789, é, é, final do século XVIII, é, é, foi um período de transição, você imagina, é, é quando aconteceu a Revolução Americana, é quando aconteceu a Revolução Francesa, é quando quase aconteceu a Revolução Brasileira, por muito pouco, em confidência, não, não aconteceu. Foi um período de transformação, muito parecido com o período de transformação social pelo qual o Brasil está tá passando hoje. O que a gente tem no Brasil hoje é... É um país que está finalmente terminando, de certa forma, a sua abolição, no sentido de que você está distribuindo renda, você tem mais dificuldade para ter empregados domésticos, esse tipo de coisa, em grande parte porque, porque as pessoas estão se movendo para outros empregos, o que para o país não é necessariamente ruim. Por quê? Porque se as pessoas vão para empregos melhor capacitados, elas começam a produzir. Isso é produção de riqueza. Aumenta o salário delas, aumenta a riqueza do país. Agora, por outro lado, como o Brasil ainda não tem é, a infraestrutura necessária como você tem em países da Europa, tudo mais, as crianças aqui no Brasil ficam 4, 5 horas por, por dia na escola. Quer dizer, se o pai e a mãe estão na, é, trabalhando, alguém tem que estar em casa para cuidar. Em outros países não, as crianças passam o dia na escola, quer dizer, tem uma série de infraestruturas aí, a gente não tem bom hospital, a gente não tem boa escola pública, essas questões todas que são... É, o, o Brasil está ali no meio, né? a, a transformação social já está chegando, mas a transformação necessária de infraestrutura não, não alcançou. Estamos... E é daí um pouco que nasce essa crise, é um pouco dessa frustração. Se você olha para os movimentos sociais do ano passado, o que está por trás daquilo? Tal fato de que existe uma velha classe média que está começando a ter dificuldade de comprar as coisas, é, de pagar por serviços, você tem essa precariedade do serviço e, no entanto, continua precisando desse tipo de apoio. E você tem a nova classe média, que já é uma classe média mais ou menos se consolidando já faz uns 10 anos, já compraram geladeiras, já compraram televisão de tela plana, plana e, no entanto, descobriram que continuam gastando duas horas no ônibus para chegar no trabalho. É, a escola dos filhos continua insuportavelmente ruim, o hospital deles é muito pior, se já pagam por um acaso um plano de saúde, e descobrem que esse plano de saúde pelo qual pagam é completamente ainda trouxa quer dizer, tem umas frustrações aí com o não caminhar do Brasil muito acumuladas. E, e esse período final do século XVIII não era muito diferente.
0: Como é que era essa turma cara? Porque esse subtítulo é muito interessante, né, você conseguiu aqui... Acho que o objetivo que era capturar a atenção da pessoa que está passando ali na livraria. E olha só aqui, a história de Tiradentes e dos contrabandistas, assassinos e poetas que lutaram pela independência do Brasil. Como é que era essa turminha aqui?
1: É o que você tem no, no final do século XVIII. Cara, tem uma coisa impressionante que a, a, a gente muitas vezes não tem noção. Você sabe que Minas Gerais era quase 90% do PIB do Império Português, né? A quantidade de ouro que se produzia ali era, o lugar, era um dos lugares mais ricos do mundo quando você chega na década de 1780. E você tinha muita insatisfação. Você tinha um grupo de pessoas muito ricas que deviam horrores para o Estado português em, em impostos. Você tinha... Um, lugar, um ambiente intelectual muito fértil, alguns dos maiores poetas brasileiros, né? Cláudio Manuel da Costa, Alvaringa Peixoto, eh, Tomás Antônio Gonzaga, viviam ali, alguns dos maiores poetas e artistas brasileiros. Alejadinho estava logo ali. Né? Quer dizer, você tinha esse, esse ambiente cultural e artisticamente eh, muito fértil, e tudo gente que tinha estudado na Europa, quer dizer, a, a, aqueles caras todos das ideias iluministas, Voltaire, Rousseau, que estavam imaginando o que, que era o um, um mundo novo é, é, surgindo, estavam é, discutindo muito, vem cá, e se a gente fizesse uma república aqui? Será que uma república é possível? E você tinha uma insatisfação militar. Quer dizer, o, o exército de Minas, o, os exércitos eram separados por cada estado, por cada província na época, e o exército de Minas fechou com esse inconfidentes Olha, por muito pouco... Por muito pouco mesmo, esses caras não fizeram de fato a, a independência do, de Minas Gerais. Em eles fazendo, provavelmente Rio e São Paulo seguiriam imediatamente e os apoiariam. Isso quer dizer que a gente ia fazer, fundar a Segunda República do Mundo. Esse é o ano, 1789, em que o George Washington está tomando posse como primeiro presidente dos Estados Unidos. A gente ia estar tá criando a Segunda República antes ainda da Bastilha cair na França. O Brasil ia ser radicalmente diferente, porque ia ter um grupo de pessoas extremamente capazes, extremamente preparadas, imaginando como é que você faz uma república, como é que a gente organiza isso. e começar a ter que encarar as várias questões e tal. Por muito pouco, só que não aconteceu.
0: O Pedro, uma, uma das coisas que a gente olha, vê aqui no teu livro, tem um, um caderno aqui de papel cochê com fotos, com documentos, com quadros e reproduções e tal. Mas tem uma coisa que certamente chama muita atenção que é uma projeção né do, do do Tiradentes real, ou mais próximo possível do real, a partir das descrições que você foi colhendo ali nos documentos e, e, e livros, etc. né é, O que, que você encontrou, além dessa imagem, né, você vê aqui um cara completamente diferente daquele barbudão esquartejado lá que a gente vê nos livros de história. Isso. Né? É, um cara meio narigudo, meio magro, né alto, grisalho, tem um bigodinho aqui e tal. <cười> Mas enfim, o que eu queria te perguntar é o seguinte, você encontra muito absurdo, cara, a hora que você aprofunda uma pesquisa mais séria e tal, em relação àquilo que a gente aprendia na escola, você tem muita incongruência. Como é que foi a tua
1: É o, o, que tem muito, o, 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 o que tem muito é, sabe, tem uma coisa interessante que é o seguinte, a gente volta à Inconfidência Mineira na história do Brasil sempre em momentos de transformação do país. É, começaram a falar muito e estudar muito a Inconfidência no final do Império, aí voltaram a estudar muito Inconfidência no, no início da Era Vargas, e, 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 e novamente, durante, no início, primeiro no início da ditadura militar, e depois no finalzinho dos anos 70, início dos anos 80, quando vem a abertura. E a cada momento em que a Inconfidência é revisitada, é como se um novo mito surgisse. É, na Era Vargas, por exemplo, eles falavam muito daqueles heróis míticos, espetaculares, tudo mais. Os militares eh, pós-64, eles resgatam um pouco uma imagem do Tiradentes, que é aquele Tiradentes fardado, eh, em berbe, com uma cara assim meio de herói. Quer dizer, eles querem eh, tirar um pouco aquele Jesus Cristo que a gente conhece mais e, e botar lá o, o militar. tá vendo? Isso aqui é o herói militar. No, no final do, da ditadura, até talvez incomodado um pouco por conta dessa dessa imagem do Tiradentes, da moral e cívica da do SPB que a gente tinha na escola, eles começam, não, o Tiradentes foi um inocente útil, o Tiradentes foi um pobre coitado que é o cara que terminou assassinado enquanto os ricaços é, se deram bem, e, e na verdade nenhum desses Tiradentes é, é, o, é o Tiradentes real, o, o, o Tiradentes real, não era um homem rico, porém não era um homem pobre. Ele era um cara que tinha mais dinheiro, por exemplo, do que Tomás Antônio Gonzaga, que era o número dois da administração de Minas. É, era um poeta, um desembargador, um cara com, com muita importância na administração. Um cara que tinha, o Tiradentes tinha alguns escravos, tinha uma mina dele, é, tudo mais. Ele era um sujeito que falava muito, ele era meio falastrão, é, se empolgava. Sabe aquele tipo que se empolga, ele tem aquelas ideias na cabeça e começa a se empolgar. E qualquer um é, com quem ele se encontra no meio do caminho, ele já começa a fazer um discurso. O Tiradentes tinha um pouco essa característica. Agora, era um cara muito corajoso também, fisicamente... É, as. Coisas mais difíceis, tem um momento na, no meio da conspiração que eles discutem, e vem cá, o que, que a gente faz com o Visconde de Barbacena, que era o governador de Minas? Olha, só tem um jeito, vamos matar ele. Tira dentes de pressa e vira, não, tudo bem, eu vou lá e eu faço isso. É... Ele a, a, acabava sendo o sujeito que pegava as missões mais arriscadas, que se arriscava mais em, se expunha mais para conquistar novos adeptos à, à inconfidência. E não é à toa que ele terminou assassinado. Ele terminou assassinado, ou melhor condenado à morte, é enforcado por um único motivo. De todos os réus, ele é o único réu confesso. Olha, a coroa portuguesa teve trabalho para tentar salvar a vida dessa turma toda. Tiradentes era o um único réu confesso, eles não conseguiram não executá-lo.
0: Pedro, tem um fato que vale a pena a gente mencionar aqui, que é que você não é o único jornalista que tem escrito sobre a história, que tem revirado a história do Brasil, tem, tem produzido boas... Boas obras, né, a respeito da história do Brasil. De cabeça aqui, eu me lembro do Eduardo Bueno, Peninha, que já esteve aqui com a gente, que é um jornalista já de longa data e tal, e atua no mercado editorial e que se pôs a escrever livros interessantes aí também sobre a história do Brasil. E o Laurentino Gomes, que ficou bastante conhecido, né, foi jornalista de... de muitos anos aí na Veja, em outras... Uma incrível lutações, carreira
1: que... na, na Abril, né? Na
0: Abril, né? que Chegou aí a, a cargos muito importantes lá na, na hierarquia da Abril e um belo dia resolve... Aliás, um pouquinho antes da aposentadoria, né? Ele nem esperou <risos> se aposentar. A gente fez uma entrevista com ele muito legal aqui em que ele fala isso, né? Que eles chamaram ele de louco porque faltava pouco tempo para ele ter direito a uma aposentadoria que não devia ser nada ruim ali. E ele falou, não, eu vou embora, eu vou fazer isso, eu quero fazer isso e tal. E, e se lançou. Nesse projeto que com muito sucesso, diga-se de passagem, né? Como é que é, cara, esses, esses seus colegas, digamos, jornalistas que estão trabalhando para produzir livros de história, eles, têm, eles sofrem algum tipo de bullying dos historiadores, dos acadêmicos, etc? Tem uma rejeição do miolo aí das universidades e tal, ou isso não acontece?
1: Olha, eu, eu pessoalmente eu não sei como é que... o, o que, que o Penin e o Laurentino sentiram. Eu não senti, muito pelo contrário. É engraçado que... Eu, eu, as resenhas que eu recebi de historiadores na imprensa do, do livro anterior, do 1565 foram na verdade extremamente favoráveis o, o que eu acho que está acontecendo é o seguinte, o, o Brasil está se sofisticando, é um pouco daquilo que a gente estava falando, e, e a gente tem essa educação é, tradicional muito falha, a gente aprende muito mal a história do Brasil, o que está acontecendo essencialmente é o, o, que, o que o jornalista sabe fazer, o que o jornalista sabe fazer é contar uma boa história e, e nossos historiadores, isso não é verdade em todos os países, mas em alguns países, o Brasil é, é um pouco o caso, a gente tem historiadores extremamente dedicados, eu, eu não conseguiria escrever esses livros se não fosse o trabalho de inúmeros historiadores nas universidades brasileiras, agora, eles escrevem textos muito difíceis, às vezes até intransponíveis, a não ser que seja por pessoas como eu, que são malucas e, e, e são tão interessadas naquilo, não, não, eu quero conhecer isso. Mas não são textos fáceis de ler. Eu acho que o que a gente está fazendo um pouco é uma popularização do trabalho deles. É, passa um pouco pela divulgação científica. E nesse caso, em particular, da história da Inconfidência, foi muito gratificante porque a quantidade de documento, o processo é enorme, o processo, a, a última edição do processo dos Inconfidentes ocupa dez volumes, para você ter uma ideia, e, e, e depois de você ler aquilo tudo, você lê os depoimentos um por outro, você tem as palavras deles, as descrições das conversas, você tem, quer dizer, eu consegui escreveu um livro que é um romance, é um livro de aventura, que tem cenas, tem descrições, tem brigas, tem namoros, tem amores, tem, tem de tudo, e sem ter uma única vírgula de ficção. Quer dizer, por que, que isso jamais tinha sido feito com a Inconfidência Mineira? Porque as informações estão todas ali. Em grande parte é porque nossos historiadores, eu acho que não tão, eles estão menos preocupados em contar uma boa história, e estão muito mais preocupados... Em interpretar, descobrir coisas novas a respeito da história. É um trabalho fundamental, mas não é um trabalho que ajuda a, a popularizar a história para os brasileiros em geral.
0: Pedro, vamos ter que encerrar aqui, mas eu queria agradecer muito a tua presença aqui e recomendar às pessoas que procurem o livro 1789 que é a história de Tiradentes e dos contrabandistas assassinos e poetas que lutaram pela independência do Brasil do Pedro Doria, que foi lançado pela Editora Nova Fronteira. Há pouco tempo, Pedro? Quanto tempo tem mais tá, Faz
1: duas semanas nas livrarias. Por que tá, fresquinho,
0: tempo? tá fresquinho ainda. Você vai chegar lá, vai encontrar o livro do Pedro Dória, 1789, a gente recomenda aqui. Então vamos encerrar esse papo com o Pedro, com o Lou Reed e o clássico Vicious. Pedrão, obrigado mais uma vez pela presença. Vamos ouvir o Lou Reed aqui em sua homenagem. Obrigadão. Valeu.